0: Vamos orar mais uma vez? Pai, santifica o teu nome aqui essa noite, santifica o teu nome nos nossos corações, na nossa igreja, na nossa cidade. O nosso país santifica o teu nome entre as nações, Senhor a gente pede que o teu reino venha com poder e muitas pessoas sejam salvas e santificadas, por glória do teu nome, que a tua vontade santa, boa, perfeita, agradável, seja feita nas nossas vidas. A gente pede, Pai, que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades e... O Senhor também tem a misericórdia de nós. Perdoe, Senhor, a nossa multidão de pecados contra o Teu Nome Santo. Assim como nós também perdoamos as pessoas que pecam contra nós, a gente pede também a Tua proteção espiritual. O Senhor sabe que nós somos pó. Senhor, não deixa a gente cair em tentação e ofender o Teu Nome mas nos livros do maligno Senhor. Senhor o nosso grande Deus e Rei e Pai. A gente ora por causa de Cristo, no nome dEle e para a glória dEle. Amém. Amém. Orar é para os fracos. Pessoas fortes não oram. Orar é para os fracos. Se nós queremos ter uma vida de oração, a gente precisa aprender com aqueles que são pobres em espírito. O tamanho da nossa vida de oração depende do tamanho do nosso desespero. Eu fico pensando nas orações nesses últimos dias dos nossos irmãos lá na Ucrânia, quão fervorosas e quão frequentes são essas orações, por quê? Porque quando você sabe que perto de você tem tanques e mísseis e fuzis, o seu nível de desespero aumenta e junto com isso a profundidade da sua oração acompanha. A palavra de Deus descreve a nossa vida aqui nesse mundo também como uma guerra. A diferença é que os nossos inimigos são mais poderosos do que o presidente da Rússia, todo o exército. Os nossos inimigos são o príncipe das trevas, e o seu exército de demônios, e o que tem em jogo, as consequências da guerra que a gente está nesse mundo são infinitamente maiores. Não só perder terra ou perder a vida aqui. O que está em jogo não são 80 anos de vida, mas são 80 bilhões de eras. É isso que está em jogo na guerra que a gente inserido. No final de Colossenses, olha que interessante, no final de Colossenses, Paulo está falando de Epáfras para a igreja lá em Colossos e ele fala que Epáfras é um servo de Cristo, Jesus, que está sempre lutando em oração por vocês. Lutando a palavra, que no original é agonizando. Então essa é a ilustração, a metáfora que a Bíblia usa para falar de oração. É uma guerra. Você entra numa luta quando você está orando A gente sabe que a nossa luta não é aqui contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades. Pessoas fortes não oram. Quem ora são os fracos, confusos, desesperados. Esses são os que oram. É por isso que a oração tem um papel central e Jesus quer mostrar isso para a gente aqui no texto. Porque mais do que você fazer obras para Deus... O Senhor Jesus chama a gente a fazer obras com Deus. Mais do que para Deus, com Deus. E para você fazer obras com Deus, a gente precisa orar. Precisa andar na dependência do Senhor. E a prova que Jesus quer que a oração tem um papel central na sua vida é a gente olhar o contexto dessa passagem. Jesus está falando, a gente viu na última vez, nesse capítulo, capítulo 6, Jesus está falando sobre três disciplinas espirituais. Ele começa com ofertar, ele termina com jejuar, e o que está no centro? Orar, a oração, mas não só isso, olha para o texto, versículo 2, 3 e 4, três versículos ele dedica a ofertar, os versículos 16, 17 e 18, três versículos ele dedica a para o jejum. Três versículos para a esmola, três versículos para jejum. Agora, na oração, ele começa no versículo 5, ele vai até o 15. 11 versículos para a oração. O Senhor Jesus quebra o padrão que ele vinha seguindo. Por quê? Por que, que ele faz isso? Porque a oração é mais importante. Porque a oração é central na vida do discípulo do Senhor. Agora, olhando de fora... Apesar desses 11 versículos, olhando de fora, parece que a oração do Senhor Jesus é curta. A oração em si, ela parece curta, mas o que a gente encontra aqui é a riqueza da profundidade da sabedoria e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ninguém nunca mergulhou nessa oração e conseguiu tocar no fundo do oceano da graça, que é a oração do Senhor. Eu queria meditar com vocês. Hoje, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Eu quero mostrar para vocês que essa oração tem uma melodia e tem uma letra. Ela tem uma uma estrutura e ela tem uma letra a ser orada. Olha a estrutura. São são seis pedidos. Os três primeiros pedidos. O Senhor ora pelo nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. O final do versículo 9 santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, a oração começa com Deus, teu, teu, tua, seguido pelos próximos três pedidos, agora relacionados às nossas necessidades, versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também aos nossos devedores e não nos deixe deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós temos muitas necessidades, nós precisamos levar essas necessidades até o nosso Pai. Mas Jesus, de propósito, começa com Deus e não com o homem, porque Deus é supremo e não o homem. Então, assim como a gente vê nos dez mandamentos, primeiro Deus, depois a partir de quem Deus é, nós, os homens. Agora vamos olhar para a letra, a letra dessa oração, como Jesus quer que nós vejamos a Deus, como esse, esse ser infinito, grande, todo poderoso, Jesus quer que a gente olhe para Deus como o nosso pai, o nosso pai, o versículo 9, ele começa, portanto, orem assim, pai nosso, que estás nos céus, Jesus está chamando a gente a chamar o Pai dele de Nosso Pai. Esse era o título que Jesus mais usava para se dirigir a Deus. Ele está falando: quando você se achega ao meu Pai através de mim, você também é parte da família, você chama ele de Pai também. Nosso Pai. John Bunyan disse que essa é a parte mais difícil da oração, de toda a oração. A parte mais difícil é chamar Deus de nosso Pai. Porque é fácil a gente esquecer em nome de quem a gente está indo até a Deus. E a gente tem essa tentação de ir sozinhos e esquecer quem que é o nosso intercessor, quem que é o nosso representante, quem que é o nosso sacerdote. E por causa disso a gente ora com pouca fé. Nossa fé seca. Porque a gente acha que a gente está indo no nosso nome, pedindo a Deus. Nunca, nunca isso acontece. A gente ora no nome de Cristo, através dEle, da fé dEle, Deus se torna o nosso Pai. Quantas coisas Jesus fez por nós? Quem é capaz de contar? mais do que as estrelas dos, dos céus, bilhões de coisas que ele fez por nós, bilhões de conquistas espirituais o Senhor Jesus fez por nós, agora a maior de todas, a conquista central dele, o nosso rei, lá na cruz, foi tornar o pai dele, o nosso pai, remover todos os obstáculos que impediam a gente de ter comunhão com o nosso Criador. E agora a gente pode orar para esse Deus que é compassivo, misericordioso, bom. Salmo 103, 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós Somos pó. Deus é um Deus compassivo, misericordioso. Agora, junto com essa imagem de afeto, de ternura, que Deus se torna em relação a nós pecadores por causa de Cristo, Jesus nos lembra também que o nosso Pai é diferente, Ele não é igual a nós, Ele é diferente. Ele é nosso Pai, sim, mas a gente está aqui na terra. Ele está nos céus, acima de tudo e de todos. Portanto, orem assim, versículo 9, Pai Nosso que está nos céus. Imagina agora, você está no império e o rei convoca você à presença dele. Manda um mensageiro, vem até o palácio, entre aqui na sala do trono. Como que você entraria na sala do trono do rei? Eu acho muito improvável que qualquer um de nós, a gente entrar na sala do trono desse rei, mastigando chiclete, falando um monte de gíria, dançando, duvido, duvido, ninguém entra na presença do rei desse jeito, tem um ar de majestade, glória naquele lugar que não casa, essa postura casual, leve, não faz sentido ele é o rei, ele é a pessoa mais poderosa do império, o que ele fala acontece, não combina essa leveza na presença do rei, mas ao mesmo tempo você vai até esse rei não com medo, você não tem medo do rei, porque você conhece o caráter do rei, você sabe quem ele é, ele ama você, ele é seu pai, Ele move o universo para abençoar a sua vida Então você entra com reverência Mas também sabendo Que você é amado Porque ele é compassivo Fiel bondoso. ele é o soberano do império Mas esse rei é O seu próprio pai Então nosso pai Proximidade Que está nos céus Majestade Nosso pai acesso, intimidade, que está nos céus, reverência, temor, santo a esse Deus. Quero dizer para vocês que se a gente acredita no que Jesus está dizendo aqui, que esse Deus é o nosso Pai, a nossa vida de oração muda, muda, o que é orar, Muda na nossa mente. Ao invés de orar ser uma atividade religiosa que eu preciso fazer, o que a oração se torna é um encontro com o meu pai, o rei do universo, que através do sangue do filho dele, me comprou. eu sou bem-vindo na presença dele. Não é mais uma atividade que eu tenho que fazer, é um privilégio que eu tenho de entrar na presença do rei que me ouve. Esse é o poder da cruz do Senhor Jesus, isso que ele conquistou para nós. Agora, primeiro pedido, versículo 9, vamos ver cada um dos seis pedidos. O primeiro pedido é, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. O que, que a gente está pedindo quando a gente pede para o Senhor? A gente olha, santificado seja o teu nome, não tem como... Deus ser mais santo do que ele é, não tem como, assim como não tem como a água ser mais molhada do que ela é, Deus é, por natureza, na sua essência, santo, então não pode ser Deus que o Senhor se torne mais santo, não pode ser isso, porque Deus é perfeitamente perfeito em todas as suas perfeições, quando você ora, santificado seja o teu nome, o que a gente está pedindo é Senhor, faça com que o teu nome seja honrado como santo, faça com que o teu nome seja tratado como santo, desejado, adorado como santo, isso que essa oração está pedindo. Que todos os homens e anjos reconheçam teu infinito valor e a tua beleza incomparável e a tua grandeza insondável, Senhor. Que o Senhor seja tratado como o Senhor é digno de ser tratado, como um Deus que é santo. Esse é o primeiro pedido. A gente está orando, Senhor, faça com que no meu coração e aqui na IBJM e nesse mundo o Senhor seja tratado como Deus. Deus, santificado seja o teu nome. Agora, repara como que esse pedido para santificar o nome de Deus afeta também a sua santidade. Porque o que que é você se tornar mais santo? O que que é você se tornar mais santo? É você considerar cada vez mais o nome de Deus santo. É isso que é se tornar mais santo. Mais temor no coração, mais desejo de agradar o Senhor, menos desejo pelo pecado. Então, quando a gente ora... Como acontece várias vezes na Bíblia, Senhor, santifica o teu nome, traz glória ao teu nome, ao mesmo tempo, isso deve transformar também o nosso coração. Então o Senhor Jesus começa com o primeiro pedido que afeta todos os outros, dizendo que as nossas orações devem ser banhadas pela glória de Deus. Segundo pedido, pedido, venha, versículo 10, venha o teu reino. Venha o teu reino, mas Deus Deus já não é rei, Deus já não reina, como assim, venha o teu reino, o que que o Senhor Jesus está dizendo agora? Deus não está agora reinando? A Bíblia fala sobre o reino de Deus em dois sentidos, pelo menos, diferentes. primeiro sentido é que sim, Deus é o rei soberano e agora, agora ele já reina, ele já é rei, o reino já é, esse é um primeiro sentido, Salmo 95, 3, porque o Senhor é Deus Supremo, o grande rei, acima de todos os deuses, ou Salmo 93, reino Senhor, ele se revestiu de majestade, o teu trono está firme desde a antiguidade, então no primeiro sentido, Deus já é rei, o reino dele já é, agora não é nesse sentido que Jesus está pedindo para a gente orar, chamando a gente para orar, Jesus está falando do reino de Deus num outro sentido, ele está falando do reino Salvador de Deus, que Jesus inaugurou quando ele veio até esse mundo, ele está falando do reino que João Batista e Jesus pregaram, quando eles estavam aqui, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, o reino está próximo, então é desse reino que Jesus está pedindo para a gente orar, então quando você ora, venha ao teu reino, você está pedindo Para o Senhor Jesus, com o seu exército de discípulos, que eles avancem no território inimigo, no território de Satanás e conquistem terra. Aí naquele território das trevas, a gente está pedindo que mais e mais pessoas sejam resgatadas do pecado para a santidade, das trevas para a luz, da morte para a vida, da condenação para a maravilhosa salvação que só existe no reino aqui de Cristo. É isso que essa oração está dizendo. Então, repara que vem o teu reino é um pedido evangelístico e missionário. É isso que vem o teu reino. É, a gente está orando pela expansão do reino de Cristo na terra. Senhor Jesus, vai até o território inimigo com a tua cruz, tira a bandeira de Satanás e coloca a tua bandeira da paz com Deus. Essa que é a oração eu queria colocar para vocês, essa noite, que quando você ora e nós oramos, venha o teu reino. Que você deveria considerar fortemente você ser a resposta dessa oração. Você mesmo, quando você ora, você ser a resposta dessa oração. Você ser o instrumento que Deus vai usar para tirar as pessoas da sua família, que você tanto ama, que estão escravizadas a Satanás, Você é a resposta, Senhor, vem o teu reino Na minha casa, na minha família E você pode ser usado Para que pessoas venham até esse reino Considere Se você não está sendo chamado Para ser um líder Na igreja Ser enviado para a linha de frente Ser um soldado Que vai onde é mais arriscado Considere Se você não deve ser um missionário você é uma bênção aqui, claro, pode continuar sendo sempre. Por que não você ser uma bênção numa nação aonde Satanás ainda parece que reina? E você tem que ir lá, e o Senhor Jesus quer enviar você para lá, para que você pregue o Evangelho e mais gente seja retirado das trevas. Que guerra é mais importante? Que guerra é mais importante nesse mundo do que a guerra pela alma dos homens e a glória de Deus? Bilhões, bilhões de pessoas gastam a vida inteira tentando construir mais coisas aqui na Terra. Bilhões de pessoas fazem isso. Não seria muito melhor gastar sua vida tentando levar mais gente do reino das trevas para o reino da luz, mais adoradores no céu? Que maneira linda, maravilhosa de gastar nossos poucos dias aqui nesse mundo. Mas esse é um pedido também para a igreja. Quando a gente fala, vem o teu reino, a gente também está orando para o Senhor Jesus reinar com poder no nosso coração, a gente se submeter mais e obedecer mais ao Senhor com alegria. Esse pedido afeta. O nosso coração, a gente precisa orar, porque só o Senhor tem poder para expulsar Satanás da nossa vida. Quem mais tem poder? para atacar o inimigo da nossa alma. Esse é o segundo pedido. Terceiro pedido, seja feita a tua vontade. Continuação, versículo 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Nada melhor pode acontecer na nossa vida do que a vontade de Deus ser feita no céu. Ela é feita perfeitamente. Porque os anjos são santos, eles já são santos. E os nossos irmãos que morreram já estão livres do pecado. Então a vontade de Deus é feita perfeitamente no céu. E agora a gente ora para que essa vontade seja feita aqui também. O céu é um mundo de amor, onde a vontade de Deus reina. Então quanto mais parecida a terra é do céu, mais glória a Deus recebe, mais alegria nós temos no Senhor. Agora, eu já ouvi gente dizendo, já ouvi gente dizendo, até professor de seminário, dizendo que você orar só seja feita a sua vontade, que isso é uma oração muito genérica. Que se a gente tivesse fé mesmo, fé, a gente ia orar por coisas bem específicas. Eu já ouvi isso? Você ora, Senhor, Senhor, cura Maria, Senhor, cura Maria, mas Senhor, seja feita a tua vontade. Não, 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 não. Você faz isso porque você não tem fé. Se você tivesse fé, você ia dizer, Senhor, cura Maria, ponto. Eu digo para vocês que isso, se não é uma blasfêmia, está muito perto, muito perto. Primeiro, primeiro, porque foi a maneira que o Senhor Jesus ensinou a gente a orar. E se tem alguém que ora, é o Senhor Jesus. Mas segunda razão por que a gente deve sim orar, seja feita a tua vontade, é porque o Senhor Jesus não só ensina, ele vive de forma perfeita o que ele ensina. Você lembra, algumas horas antes do Senhor Jesus enfrentar a ira de Deus, o julgamento naquela cruz, absorver todo o furor santo de Deus contra todos os pecados de todo o povo de Deus. Algumas horas antes, o Senhor Jesus está ali ajoelhado, em Jardim do Gethsemane, suando sangue. Essa é a resposta humana a santa ira de Deus, e como que ele ora? Olha como o Senhor Jesus ora, pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim, a tua. O Senhor Jesus orou, a tua vontade seja feita. E assim a gente deve orar, isso não é falta de fé, isso é? presença de fé. Quanto mais fé a gente tem, mais confiança no nosso pai, mais a gente quer que a vontade dele seja feita. Quarto pedido. Agora a gente sai dos pedidos direcionados ao Senhor e agora a gente entra nas nossas necessidades. O quarto pedido é dar-nos o nosso pão, o pão nosso, versículo 11, de cada dia nos dá. Hoje, o pão representa o alimento. E o alimento representa as nossas necessidades básicas, necessidades físicas, e espirituais também, roupa, abrigo, sono, a gente deve pedir tudo, tudo, tudo que a gente precisa, a gente deve pedir ao nosso pai. Uns anos atrás o, o senhor me, me ensinou um pouco mais sobre o que, que ele quis dizer aqui nesse versículo. Como é costume de vários de vocês na nossa família, a gente também ora antes das refeições. E aí, nesse dia, eu pedi eu pedi para um dos meus filhos orarem. Peço, você pode orar, por favor? E a oração, a oração saiu mais ou menos assim. Senhor, às vezes eu abri um pouquinho o olho para olhar para a mesa. Assim. Senhor, obrigado por esse arroz. Obrigado pelo feijão quentinho. Obrigado pelo frango tão gostoso, obrigado pelo tomate, obrigado pelo suco de laranja delicioso, obrigado pela farofa, obrigado pelo guardanapo, e foi a lista enorme orando. E eu vou confessar para vocês que a inclinação do meu coração duro foi interromper a oração e corrigir, mas o Senhor foi misericordioso comigo. Tapou a minha boca falou, quieta-se e aprende. Tudo, tudo vem das minhas mãos. Cada grãozinho de arroz, cada pedacinho de frango, cada gole do suco de laranja. Tudo eu dou pra você, porque eu amo você. Agora imagina se o Senhor nos dá esse coração infantil. Esse coração infantil que olha para o pai e olha ao redor e... Tudo o que acontece, tudo, a água. Água, ar que eu estou respirando, a roupa, o travesseiro, o lençol, o sapato. Tudo, tudo, essa igreja. Tudo, tudo pertence ao Senhor e Ele está dando para mim. Imagina como que a sua vida ia ser afetada. Você ia ficar andando nas nuvens, de tão grato, que a gente ia ser o tempo todo. Tudo do meu pai, Ele me dá tudo sem parar, Ele não para de me dar. É isso que o Senhor está nos ensinando. A gente pede... Nosso Pai misericordioso, ele nos dá o que a gente precisa. Quinto pedido, quinto pedido, pedido importante. O Senhor Jesus vai até comentar mais sobre esse pedido. Perdoa-nos as nossas dívidas. O versículo versículo 12, 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Fica claro aqui pelo contexto que o Senhor Jesus não está falando de dívida financeira. Não é que você tem que perdoar as pessoas que estão devendo dinheiro para você. Bom, pode ser que você faça isso, mas não é esse o ponto aqui. O ponto é nossa dívida moral. Nossa dívida moral. O pecado, muitas vezes na Bíblia, é descrito como uma dívida que a gente tem contra Deus e contra as pessoas. Esse pedido tem duas partes. A primeira parte, deixa claro... Deixa claro que os cristãos pecam Olha como começa o versículo 12 Perdoa-nos as nossas dívidas Então Jesus nos ensina a gente ir até Deus e pedir perdão Quando ele faz isso, ele supõe que a gente vai pecar E que a gente precisa confessar o nosso pecado Então quando você se torna crente Você não para de pecar Você continua pecando Agora, o seu relacionamento com o pecado muda Muda completamente, antes a gente era indiferente ao nome santo de Deus, agora, de tudo que existe no mundo, o que causa mais tristeza ao seu coração é o seu pecado, dor, mas você continua pecando, 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a Bíblia assume que o crente continua pecando, essa ideia perfeccionista de que a gente atinge um ponto em que para de pecar, não está na palavra de Deus. Então, uma marca de um filho de Deus, uma marca de um filho de uma filha de Deus, é que ele constantemente... Vai até o trono da graça, confessa, pede perdão. Ele faz isso o tempo todo, porque ele sabe quão longe ele está de adorar a Deus, como Deus é digno de ser adorado. Ele confessa e ele se apropria da bendita promessa de 1 João, que Deus é fiel, justo e perdoa os nossos pecados. Uma pergunta comum quando a gente vê esse pedido aqui é... Por que que a gente tem que pedir perdão a Deus? Por quê? Nossos pecados já não foram todos perdoados? Não foi tudo perdoado lá na cruz? Jesus pagou por tudo. Se você crê em Cristo, se você está unido a Cristo pela fé, todos os seus pecados foram pagos. Todos. Passado, presente, os pecados que a gente está cometendo nesse momento e os pecados de hoje à noite, de amanhã e do futuro. Todos os pecados pagos. O bendito seja o Cordeiro de Deus. Essa é uma verdade maravilhosa. Sim, todos os pecados foram pagos. Agora, por que então pedir perdão? Por quê? Essa é uma pergunta lícita. Mas se a gente parar para pensar, é uma pergunta estranha também. É uma pergunta estranha. Porque, imagina, imagina, essa é a mesma coisa que eu dizer. Por que que eu preciso pedir perdão para minha esposa? Porque eu fui injusto com ela. Por que, que eu preciso pedir perdão? Porque eu fui impaciente com ela. Ela vai me perdoar? Vai me perdoar? Eu sei disso. Para que, que eu preciso ir lá e pedir perdão de novo? Você sabe. Naturalmente, você sabe a resposta. O que, que, o, que, que o pecado, o que, que o conflito faz? Ele afasta As pessoas É uma barreira Uma barreira é criada A comunhão que existe Ela é interrompida A experiência dessa comunhão É interrompida Então o que o perdão faz É restabelecer o relacionamento Entre eu e a minha esposa Agora, continua escrito lá no papel Não mudou o nosso estado Casados Mas quando eu vou até ele Peço perdão e sou perdoado Restabelecida a nossa comunhão. Eu experimento a comunhão no Senhor. A sua justificação, a sua declaração, que você é justo no tribunal de Deus, isso nunca vai mudar, nunca. Mas quando você acumula pecados, que você sabe que o Espírito Santo espeta a sua alma e você não confessa nem a Deus e nem as pessoas, o que acontece é que vai havendo um distanciamento. É impossível você continuar correndo a corrida da fé sem pedir perdão. Então, eu confesso, me apropriei do sangue de Cristo e agora, sim, minha comunhão é restaurada com o Senhor. Segunda parte. Na então, primeira parte, os cristãos pecam e pedem perdão. Na segunda parte, Jesus assume, olha, olha isso. Senhor Jesus assume que os cristãos perdoam, os crentes perdoam. Versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos. Assim como, assim como nós perdoamos. Senhor, me perdoa, assim como eu também perdoo. Esse é um pedido tão chave, tão chave, que ele termina de ensinar a oração e ele volta para esse pedido. Olha o versículo 14, as primeiras palavras que saem da boca de Jesus logo depois de ensinar essa oração é, versículo 14, porque... Se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. 15. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Jesus é bem claro. Não que você compra o seu perdão sendo uma pessoa perdoadora. Não, o que Jesus está dizendo é que uma evidência, uma marca de que você foi perdoado por Deus, que a sua fé é verdadeira, é que você é uma pessoa perdoadora. Você perdoa. Jesus parte do pressuposto que os discípulos dele perdoam. Agora, a gente precisa ser realista. Eu não não estou dizendo que é fácil sempre perdoar. Não é fácil. Dependendo da profundidade da ferida, ela demora muito a ser curada. E dependendo do quão extensa foi a ferida causada no seu coração, fica uma cicatriz. E pode ser que você carregue essa cicatriz por toda a vida. O local fica dolorido. Não é fácil. Mas se você está em Cristo... Você tem o bendito poder do Espírito Santo para perdoar. Que liberdade você poder perdoar uma pessoa que ofendeu você de coração. O pecado da amargura é escravizador. A amargura escraviza o nosso coração. Ela vai tirando o sono, ela vai tirando a alegria, vai tirando a paz... Vai tirando o amor e a gente seca. É isso que a amargura faz. O sentimento de vingança e raiva fica no nosso coração girando. Filmes ficam sendo passados na nossa mente. Como que eu posso também dar o troco? E suga sua alegria no Senhor. Jesus está dizendo, não viva assim. O Espírito Santo foi dado para que você tenha a liberdade de perdoar, perdoa. Eu quero propor um exercício, uma experiência espiritual para todos nós, quando a gente está com dificuldade de perdoar. Não é fácil, difícil. Às vezes as injustiças que são feitas a nós são enormes. Eu quero propor o seguinte exercício espiritual para você lutar contra a amargura e ter esse espírito livre e perdoador. Faça o seguinte olha para a cruz, olha para a cruz do Senhor Jesus e você olha para o rei ali da glória, cravado lá naquela cruz e você se pergunta, por que que ele está ali? Por que que o Senhor Jesus teve que sofrer tudo o que ele sofreu, ser pregado na cruz e esmagado pelo próprio pai? Por quê? Foi por causa do meu pecado. Fui eu. Fui eu que matei o Senhor Jesus ali. Pessoas foram usadas para pregar os cravos. Mas ele só teve que morrer por causa do meu pecado. É por causa de mim que ele está passando por tudo aquilo. E aquela ideia de que nós somos pessoas relativamente boas, ela começa a se esvaziar. Porque o nosso pecado é tão grave Tão grave aos olhos de Deus que o próprio Filho de Deus teve que morrer para a gente ser perdoado. E agora, apesar de difícil e doloroso o pecado contra mim, na proporção do meu pecado contra o Senhor, ele some. Ele some. Continua sendo grande. Continua sendo grande. Pode ser grande como o sol. Mas quando você compara com a galáxia, ele some. Esse é o exercício espiritual que a gente pode fazer para o Senhor nos ajudar Ter poder para perdoar as pessoas que pecaram contra nós. Assim como o Senhor perdoa vocês, Colossenses 3,16, perdoem também uns aos outros. Então, o marido que perdoa a esposa, e a esposa que perdoa o marido, traz glória a Deus, porque manifesta o caráter perdoador de Deus. E quando o pai perdoa o filho, e o filho perdoa o pai, reflete quem Deus é, porque Deus é um Deus perdoador. E quando você, aqui na igreja, perdoa o seu irmão a sua irmã, você traz glória ao Senhor. Você mostra quem ele é. Eu vi uma história um tempo atrás. Um irmão, um crente, estava querendo compartilhar a fé com um amigo, e ele trouxe ali o amigo para a igreja. E naquele dia, ia ter uma assembleia, e está ali, o um membro da igreja com um amigo que não é crente ali do lado, indo pela igreja, indo na igreja pela primeira vez. A assembleia. O pastor se levanta. Eu queria pedir perdão para vocês e toda a igreja, porque a maneira como eu tratei o diácono João, na semana anterior, não foi correta. Eu queria que vocês soubessem que eu estou arrependido que eu já pedi perdão a Deus, eu já pedi perdão ao João, a gente já se perdoou, a gente se ama, está tudo bem entre nós. E o rapaz que convidou o amigo falou, ah não, eu não acredito, eu nunca vi isso acontecer nessa igreja, a primeira vez que eu trago meu amigo, acontece uma coisa dessas. Ah, nunca mais eu vai querer voltar aqui na igreja o efeito foi o contrário o efeito foi o contrário essa pessoa não crente olhou para a humildade daqueles dois ali falou uau isso é diferente eu nunca vi isso ele ficou atraído por aquela humildade o poder do perdão daqueles que foram perdoados por Deus até onde eu lembro da história o senhor salvou Aquele amigo trouxe glória ao Senhor. Então, quando você tem essa atitude humilde de pedir perdão e perdoar, o Evangelho brilha com mais poder. Porque o orgulho ofende ao Senhor e a humildade reflete. Cristo. Nenhum, nenhum relacionamento sobrevive sem perdão. Nenhum. Então, toma iniciativa. Pede perdão. Não fica esperando, ah, mas ele tem que vir falar comigo. Ela que tem que vir, porque foi ela que começou. Não, para com isso. Se liberta dessa escravidão do orgulho, vai até lá. Fala, eu eu posso falar com você? você pede perdão. Traz glória ao Senhor, você foi perdoado. Então, o cristão peca. O cristão pede perdão, mas ele também perdoa, porque ele experimentou o perdão de Deus em Cristo. Agora, o último pedido, versículo 13. Sexto pedido, que às vezes não é muito bem entendido, versículo 13, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, livra-nos do mal, esse pedido tem duas partes também, a primeira parte é um pedido para não deixar a gente cair em tentação. Agora, Deus nunca tenta ninguém, Tiago 1,13, Deus nunca tenta uma pessoa. A tentação não vem de Deus. De onde que vem a tentação? Vem da nossa cobiça, não é? Do nosso coração. Satanás é um leão que anda ao derredor, redor, observando a nossa cobiça, e ele nos tenta, Satanás nos tenta. Não, Senhor. Mas a gente pede ajuda para o Senhor, para a gente não cair. Senhor, nós somos fracos, me ajuda a não cair nessa tentação. Não precisa vigiar. A carne é fraca. E o Senhor, na sua misericórdia, provê força espiritual para que você não peque. Povo de Deus, nenhuma vez, nenhuma vez na sua vida, Deus vai colocar você num lugar em que a única saída que você tem é pecar. Deus nunca, nunca vai fazer isso. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além que vocês podem suportar pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento a vocês de maneira que vocês podem suportar então, o Senhor nos ajuda a não cair em tentação mas olha a segunda parte a gente tem que entender essas duas partes juntas não deixa a gente cair em tentação mas livra-nos do mal e que mal que o Senhor está falando aqui? o mal aqui não é tribulação provação Angústia, dificuldade Não é desse mal que o Senhor está falando O mal Não é o mal que pode acontecer com a gente O mal aqui É o maligno Mal Com M maiúsculo Isso faz sentido quando você junta os dois pedidos Olha o versículo 13 Então, não nos deixes cair em tentação Mas ao invés de deixar a gente Cair na tentação que Satanás coloca pra gente Livra a gente dele Livra a gente do maligno Porque se o Senhor não livrar a gente, a gente vai cair. Porque nós somos fracos, então a gente ora e pede ajuda ao Senhor. E aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Deus pode nos livrar do maligno e Deus é a pessoa certa para você pedir ajuda. porque Olha como ele termina a oração. A oração termina com uma doxologia. Pois teu é o reino. Porque ele é rei. O poder porque Ele é o Todo-Poderoso, e a glória para sempre. Amém? Agora você olha, na sua Bíblia tem um colchete aí, antes e depois do texto. Isso porque os manuscritos mais antigos desse texto não têm esse final. Então, pode ser que esse texto não estava no original que Mateus escreveu. Mas, o que é claro é que isso é verdade. O que está escrito aqui é verdade. Dele é o poder, dele é o reino e dele é a glória. Sim, esse é o nosso Pai. O Pai do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, cheio de misericórdia, tem ouvido as trilhões de orações que são feitas pelos bilhões. de de cristãos nos últimos dois mil anos o Senhor está ouvindo e está respondendo mas vai chegar o dia em que ele vai responder com um cumprimento final e o amém final nesse dia o nome dele vai ser completamente santificado, o reino vai vir na sua plenitude e a vontade dele vai ser consumada aqui Na terra, quando o Senhor Jesus voltar, o conhecimento da glória de Deus vai encher a terra como as águas enchem o mar. Em breve, em breve, não vai ter mais diferença entre o céu e a terra. Vai chegar um dia em que vai acabar a diferença entre o céu e a terra. A gente vai viver no reino do nosso Deus e Pai. Mas até que esse dia chegue, o que você precisa fazer é esperar, vigiar. E orar no Espírito, porque orar é para os fracos, desesperados, confusos, mas que tem um Deus forte como o nosso Pai, que está nos céus. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir... Que o Teu nome, sim, seja santificado, visto como glorioso, poderoso, grandioso. A gente reconhece nossa dependência completa do Senhor. Não tira a Tua mão graciosa. Não tira a Tua mão graciosa de cada um de nós, Senhor, das nossas famílias, da nossa igreja. Nos ajuda, Pai, a viver nessa constante dependência alegre do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, e a gente pede agora que o Senhor abençoe e demonstre mais uma vez de forma visível o teu evangelho através da ceia do Senhor. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.